0: ¿Qué amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio, que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy feliz lunes queridos hermanos, soy su amigo el Padre Ray, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo, ya saben ustedes mi mejor deseo de todos los días, fe viva para poder descubrir cómo la gracia de Dios ya está en nuestras manos y que aprovechándola podremos ser santos. No he podido transmitir los días anteriores porque quiero decirles que he estado preparando un material para hablar sobre esta tarea siempre pendiente de la construcción de la paz. Porque creo que es oportuno, especialmente en este tiempo en que aquí en nuestro país, incluido el estado de Chihuahua donde yo vivo, estamos siendo víctimas de esta nueva oleada de violencia que ha cobrado ya las vidas de muchos inocentes, incluidos líderes sociales, gente que defendía los derechos humanos, servidores como médicos, profesores, sacerdotes, etc. Hay mucho que decir al respecto de este fenómeno, hay mucho que denunciar, pero también mucho que proponer. Así que estén muy atentos a mis redes sociales porque ahí estarán ustedes encontrando pues, estos materiales que hemos preparado para reflexionar en medio de este clima como cristianos, para inspirar también Acciones contundentes que nos ayuden a transformar esta sociedad en la que vivimos. Dicho eso, hermanos, pues es que es lo que tenemos que hacer. Somos santos. Digo, santos en potencia. El llamado está ahí. ¿Y en qué consiste ser santo? Pues en vivir cristianamente, lo más cristianamente que se pueda, en medio de las circunstancias que nos tocan. Así lo han hecho los santos de todos los tiempos. Incluido el santo de quien hoy les voy a platicar, San Pío I, Papa Noveno, sucesor de San Pedro, que ocupa la sede de Pedro los años del 140 al 154 después de Cristo. Sabemos de él por algunos datos muy interesantes que nos dejan textos muy antiguos, como la, la carta o el escrito contra los herejes de San Ireneo de León y también la historia eclesiástica de San Eusebio de Cesarea. Hay un dato muy interesante que está relacionado con otro santo, San Policarpo de Esmirna, uno de los sucesores de los apóstoles, es decir, de los primeros sucesores de los apóstoles. Se supone que Policarpo fue discípulo directo de San Juan. A él se dirige San Ignacio de Antioquía, otro gran santo de aquella época, cuyas cartas se conservan hasta nuestros días. Se dirige a San Policarpo de Esmirna, lo menciona como obispo de la ciudad de Esmirna. Pues hay otro dato donde se dice que Policarpo va a Roma. Y en Roma conoce al sucesor de Pedro, que en ese entonces era Aniceto, que acababa de suceder a Pío. ¿Sí? Entonces ahí está el dato de que aproximadamente en ese año 154-155 habría muerto el Papa San Pío I y habría sido elegido como su sucesor San Aniceto. Pues ahí lo ubicamos ya en la historia. Pero ¿cómo era la historia de la iglesia en este momento. Porque estamos hablando de la segunda mitad del siglo II apenas. La iglesia en Roma es una iglesia muy viva. Pero que también enfrenta realidades difíciles. Está muy viva porque sigue evangelizando. Porque recibe a grandes santos. ¿no? Como por ejemplo San Justino. Era un filósofo católico. Que fue martirizado. Y fundó ahí en Roma una escuela de pensamiento cristiano. Y en sus escritos vemos una exposición de la fe. Una exposición apologética, es decir, donde él está mostrando lo que es la verdadera fe en defensa de aquellas propuestas, o mejor dicho, para defenderse de aquellas propuestas que decían barbaridades de la fe de la iglesia. Así que le debemos mucho a San Justino. Pues por aquel entonces estuvo en Roma. Al mismo tiempo, Roma fue visitada por dos grandes herejes gnósticos, Valentín y Marción. Ya hemos hablado mucho del gnosticismo y de por qué es una afrenta para la iglesia ya que el gnosticismo pone el acento en el conocimiento y no en la fe. Así que la salvación sería más bien una tarea intelectual que un proceso de fe. La iglesia rechaza esto y pues Pío I es Papa mientras la iglesia está así convulsionada por estos datos. Además, no termina la iglesia de ser aceptada por el imperio. Hay persecuciones eventuales, algunas se van a generalizar después. Por otro lado... Dictaminas, amplió primero algunas cosas que hoy nos parecen a nosotros como ya muy establecidas, pero en aquel entonces se tenía duda. Él establece que los judíos que quieran hacerse cristianos, que quieran entrar en la iglesia, se bauticen. Es decir, si un judío se convierte, cree en Cristo, tiene que ser bautizado. Ustedes dirían, pues claro, ¿no? Que no empezamos todos así a ser cristianos. Pues no en aquel tiempo. Aún había muchos judíos que, siendo el pueblo elegido, simplemente decían: Ah, está bien, yo acepto que Jesús es el Mesías pero les faltaba el paso del bautismo. Mientras que los paganos siempre eran bautizados, porque ellos no conocían al Dios de Israel, al único Dios, a quien Jesucristo llama Padre. Y por lo tanto, cuando los paganos creían en Cristo, pues se les bautizaba. Pero con los judíos existía esa duda. Sin embargo, San Pío I establece que los judíos que se conviertan sean bautizados. Pues ahí le va a tocar una época bastante complicada en la que tiene que apacentar una Grey pequeña pero muy viva que se vuelve cada vez más relevante en la historia de Roma y que va a padecer muchas persecuciones. Algunos dicen que murió mártir, otros que no. Lo cierto es que se santificó pues, en tareas muy difíciles de aquel tiempo. ¿Qué nos muestra esto, hermanos, a nosotros cristianos del siglo XXI? Que hay que estar dispuestos. A darlo todo por Cristo, aunque esto suponga incomodidades y retos. Pues de eso se trata el amor, la entrega que tenemos que llevar a cabo. Todos tenemos que entregarnos. El que no se entregue no será feliz. Pues qué mejor que entregarnos por Jesús, haciéndolo todo a su manera, como Él nos lo pide, aunque esto nos conlleve pues, ciertas contradicciones. Así que pidamos la intercesión de San Pío I para permanecer fieles a Jesús, pase lo que pase. Este fue el santo del día. Recuerda que estás escuchando Mañana de Bendición con tu amigo, el Padre Ray. Pues bien, hermanos, ya vimos a nuestro santo del día. Vamos al tema que nos ocupa el contenido principal de Mañana de Bendición. Estamos estudiando Cristología. Ya hemos dicho muchas cosas de Jesús. En la etapa en la que nos encontramos ahorita de nuestro curso de estudio cristológico, hemos estado releyendo el Nuevo Testamento, pero a la luz del desarrollo doctrinal de la Iglesia. Es decir, después de ciertos siglos, de varios concilios, la Iglesia tiene... Ahora una doctrina más clara acerca de Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, pues a la luz de esta doctrina reinterpretamos todo lo que dice el Nuevo Testamento, porque así lo podemos tener más claro. ¿Por qué este atrevimiento? Porque suena a que, ah, entonces estamos modificando el sentido del Nuevo Testamento. No, no, no para nada. Aquí partimos de algo fundamental. El mismo Espíritu Santo que inspiró a los autores sagrados para que se escribiera en el Nuevo Testamento es el mismo que inspira a la iglesia para conocer toda la verdad. Y esta es una promesa que Jesús mismo hace y que recoge el Evangelio, especialmente San Juan. Donde Jesús presenta al Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad. Que nos enseñará todas las cosas, nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. Así que siempre la iglesia vive bajo esa continua acción del Espíritu Santo. Entonces este desarrollo doctrinal no es una interpretación tramposa, convenenciera de lo que dice el Nuevo Testamento. No, es la misma acción del Espíritu Santo que nos deja cada día más en claro lo que las afirmaciones del Nuevo Testamento, que también son de su inspiración, significan. Nos está ayudando a entender mejor aquel primer testimonio que dieron los apóstoles, los evangelistas, los demás discípulos de Jesús y que está plasmado en los libros del Nuevo Testamento. Ahora lo entendemos mejor porque el Espíritu Santo le ha seguido mostrando a la iglesia la verdad. Bueno, en este punto en el que nos encontramos, haciendo este, o aplicando mejor dicho, este método, hemos tratado ya dos grandes temas. La santidad de Cristo, ¿cómo es? Recuerden, siempre teniendo en cuenta que afirmamos que Jesús es uno solo, pero con dos naturalezas. Él es la persona divina del verbo, pero que tiene naturaleza divina, por supuesto, y naturaleza humana por la encarnación. Entonces, Teniendo eso en cuenta, hemos estudiado la santidad de Cristo y la unión personal, la llamada unión hipostática. Ya hablamos mucho de eso. Lo último que decíamos a, a este respecto era que existe la comunicación de idiomas, es decir, que las acciones u operaciones de una naturaleza se las puedo aplicar a otras porque ambas naturalezas están unidas por la misma persona. Entonces puedo decir, Dios lloró. Aunque evidentemente Dios no ha llorado en su divinidad. Dios ha llorado en su humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque la única persona, el único sujeto que posee estas dos naturalezas es Jesús y Él es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces podemos predicar las acciones del sujeto y por lo tanto referirlas a cualquiera de sus dos naturalezas. ¿sí? Por eso también podemos decir pues, que el hijo de David, que es un nombre humano, que se le da a Jesús un apelativo humano, el hijo de David en, es eterno. ¿sí? Bueno, sí, pero no en su humanidad, es eterno en su divinidad, porque el único sujeto del que estamos hablando es Jesús. Por eso podemos hacer como ese intercambio. Sin embargo... Siempre teniendo en cuenta que estas dos naturalezas no están mezcladas. No existe una naturaleza híbrida o mixta del Dios y el hombre. Sino siempre las dos permanecen intactas, pero no se pueden separar. Esa es la maravilla de la encarnación. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Es decir, vamos a entrar en un tema que puede convertirse en una disciplina teológica en sí misma. La soteriología. ¿Qué significa esta palabreja? Bueno, ya sabemos que ese sufijo logos, logia, significa algo así como estudio, ¿sí? como intentar comprender algo racionalmente, porque la palabra logos podríamos traducirla así como razón. Podemos también traducirlo como discurso. ¿sí? Cristología, discurso acerca de Cristo. Teología, discurso acerca de Dios. Biología, discurso acerca de los seres vivos. Bien, Soter es otra palabra de origen griego que significa salvador. Entonces, Una soteriología es un discurso acerca de la salvación. Dicho más concretamente, un discurso racional acerca de cómo Cristo salva a la humanidad. Esa es la soteriología. Entonces, en este capítulo vamos a abordar este aspecto tan importante de la fe, tan importante del misterio de Cristo nuestro Señor. Con el tema de Cristo mediador nuestro, tenemos que abordar el cómo se da la salvación de la humanidad. ¿Cómo es que Cristo nos salva? Tenemos que pensarlo bien. ¿Por qué habría una duda? Bueno, Cristo por el hecho de unir en su persona con unidad indisoluble lo divino y lo humano, es el único mediador entre Dios y los hombres. Así lo afirma San Pablo cuando dice hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Lo dice en 1 Timoteo 2.5, algo semejante dice en Gálatas al 20 o también la carta a los hebreos lo menciona, Hebreos 8.6. El magisterio de la iglesia se ha referido muchas veces a la mediación de Cristo, citando explícita o implícitamente las palabras de San Pablo. Por ejemplo, San León Magno Papa, en este documento del que ya hemos hablado, el Tomus ad Flavianum, ¿sí? la carta a Flaviano, que la escribe por allá en el año 449 después de Cristo, que va a ser tomada eh, muy en cuenta por el Concilio de Calcedonia, ahí ya San León Magno utiliza las mismas palabras de San Pablo para describir la especial función soteriológica de Cristo para presentar a Jesús como único salvador de la humanidad. Lo mismo hará el Gran Concilio de Florencia en el año 1442 y, por supuesto, el Concilio de Trento en el año 1546. El Concilio de Trento tiene un escrito muy bueno, que es el decreto sobre el pecado original, y ahí trata este tema de cómo Cristo es nuestro mediador, nuestro salvador. Y también el Concilio Vaticano II lo menciona, pero digamos que en otro contexto. Bien, aquí lo que vamos a intentar es profundizar en esta verdad de fe para sacarle jugo, para explicitar las riquezas del misterio de la salvación que están contenidas en el misterio personal de Jesucristo Nuestro Señor. Es un tema de gran importancia para entender en sus justas proporciones, todo lo que la iglesia enseña acerca de la salvación. En efecto, Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos salva. ¿Pero cómo nos salva? Nos salva desde dentro de la humanidad, siendo uno de nosotros. Nos une en sí mismo a Dios, porque Él es al mismo tiempo Dios y Hombre. Fíjense cómo presenta el Nuevo Testamento a Jesús, como el nuevo Adán, primogénito entre muchos hermanos y cabeza de la humanidad. Son expresiones que ustedes pueden encontrar en la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 17, en el capítulo 8, versículo 29, en la Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos del 13 al 18. Apunten estas citas para que las lean en este día. Estas afirmaciones de San Pablo deben estar muy presentes a la hora de considerar nuestra relación con Jesús. Ya hemos aludido a este punto cuando hablamos de la encarnación para subrayar el realismo de la encarnación. Que si yo me imagino la encarnación como algo aparente, ya mi relación con Jesús no va a estar igual. Porque no es lo mismo relacionarse con un Dios que finge ser humano que con un Dios que se hace realmente humano. Es muy diferente, mi, mi relación va a ser distinta, ¿sí? Porque el primero dice, yo no me mancho con tu condición, ¿sí? Tu condición tan débil y pobre de ser humano. Aquí nomás agarro la apariencia de ser humano, pues para que tú me veas y me sigas. Qué distinto a aquel Dios que dice, yo no tengo miedo a mancharme de tu humanidad. Así que voy a tomar tu condición, voy a tomar tu carne, voy a participar de la naturaleza humana. Caray, Dios adquiere naturaleza humana. Se hace uno de nosotros, es lo más coherente con, el, con lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Cómo influye esto en mi espiritualidad? Pues claro, claro que mi relación con Dios cambia. Si es el Dios que no le ha sacado la vuelta a la condición humana, sino que la ha tomado para sí mismo, que comparte nuestra condición, eh, condición, pues, ¿qué les puedo decir? Es un Dios para mí más digno de ser amado y adorado. Fíjense cómo cambia nuestra idea de Dios cuando no tomamos en cuenta bien la importancia de estos temas. Bueno, esto en cuanto a la encarnación. Pues en cuanto a la manera en que Jesús nos salva, también tiene mucho que ver el cómo nuestra espiritualidad se beneficia o no de este asunto. Pues no solo creemos que Cristo es perfecto hombre, sino creemos que también es descendiente de Adán y nuevo Adán. Es decir, la doctrina de la fe enseña que al hacerse hombre, el verbo se ha insertado plenamente en nuestra historia. De tal forma que ha tomado sobre sí, en cuanto nuevo Adán, a la humanidad entera. Como dice el concilio Vaticano II. Realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Pues Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir. Y aquí cita el concilio a San Pablo en Romanos 5.14. ¿Quién era el que había de venir? Dice el concilio. Cristo, el Señor. Más adelante, lo vuelve a mencionar, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Es decir, al hacerse Hombre, el Verbo de Dios, pues está poniéndose en comunión con todos nosotros, con los demás que también somos seres humanos. Y es por eso que su acto redentor nos alcanza a todos. Así que esto tiene mucho que ver con nuestra espiritualidad. Si yo digo, no, pues Cristo murió y bien bonito allá nos dio ejemplo porque Él era un hombre ordinario, que con un, tiene una historia extraordinaria, pero nada más. ¿Cómo me puede salvar? Pero si yo digo, es el Dios hecho hombre, no es un hombre ordinario, la persona divina que ha tomado condición humana y que se ha atrevido a sufrir por nosotros, ¡ay caray! Entonces no solo me está dando un ejemplo muy bonito, en realidad Jesús me está salvando, porque es el Dios Todopoderoso que asume mi condición precisamente para sacarme del pecado. Pues en estas verdades nosotros vamos a profundizar pero lo hacemos no solo con un objetivo intelectual, sino también con un objetivo espiritual, de que nuestra relación personal con Jesús sea más profunda, más seria, porque la estamos llevando a cabo con mayor conocimiento de causa. Bien, hermanos, pues esta es la reflexión del día de hoy. Espero que les sirva mucho para su vida personal. Cualquier duda, me la mandan por ahí, por la página de Facebook Padre Ray, y aquí sigo a la orden. Te damos gracias, Padre, porque en tu infinita bondad, Has querido salvarnos mediante la encarnación de tu Hijo. Ayúdanos a aceptar este gran regalo y a aprovecharlo al máximo, correspondiendo a tu amor, con el amor que podemos nosotros darte. Auxílianos con la luz de tu Espíritu, para que este amor sea el mejor que podamos ofrecerte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Síganse cuidando mucho, por favor.